0: Ja, Belinda, sag mal, hast du schon mal geraucht?
1: Nein, ich habe es mal probiert, mit 17 oder so, aber eigentlich nicht wirklich. Ich fand auch Leute, die rauchen immer doof. Also wirklich so richtig uncool. Du?
0: Ja, ich fürchte, dann bin ich wohl einer der Uncoolen. Also ich rauche nicht regelmäßig, aber doch immer mal wieder mit Freunden, wenn wir in Bars unterwegs sind oder ja einfach gemütlich zusammensitzen. Das hat irgendwie was Geselliges, aber ja, mir ist schon bewusst, dass es coolere Dinge gibt.
1: Ja, heute verstehe ich das auch ein bisschen besser. Also ich bin entspannter als früher, was Raucher angeht. Das muss ich schon sagen. Und ich bin ja auch nicht hier, um über Raucher zu lästern. Ich finde, dass sie für sowas Sinnloses so viel Geld ausgeben, das ist halt deren Problem und nicht meins. Und okay, jetzt lästere ich vielleicht doch ein bisschen. Aber hast du nie daran gedacht, aufzuhören?
0: Doch, immer öfter tatsächlich. Und ich höre das auch von Freunden immer häufiger. Ich gehe jetzt auf die 30 zu und viele Freunde von mir tun das auch. Und... Das scheint irgendwie so ein Alter zu sein, in dem viele darüber nachdenken und auch behaupten, dass ja der Körper dann noch ganz regeneriert.
1: Das klingt ein bisschen wie Selbstbetrug.
0: Vielleicht ein Stück weit, aber ich bin immer hinterhergegangen und was dabei rausgekommen ist, ist überraschend. Also es ist tatsächlich mehr dran, als man denkt. <Musik>
1: Ich bin Linda Fischer und Sie hören, woher weißt du das, den Zeitwissen-Podcast. In dieser Folge wollen wir darüber sprechen, warum es sich lohnt, mit dem Rauchen aufzuhören, über den Mythos Helmut Schmidt und ob es wirklich stimmt, dass sich der Körper wieder ganz regeneriert, wenn man schon im Alter von 30 aufhört. Dafür habe ich den zukünftigen Ex-Raucher und Redakteur im Gesundheitsressort zu Gast, Tom Gattwinkel. Schön, dass du heute da bist.
0: Hi hey Linda, schön hier zu sein.
1: Du bist nicht nur Gesundheitsexperte bei uns bei Zeit Online, sondern du hast auch Medizin studiert. Hält das einen nicht vom Rauchen ab?
0: Ja, das sollte man meinen, aber Wissen allein schützt einen dann nicht, zumindest mich nicht und vielleicht bin ich einfach gut im Verdrängen, aber das Tückische beim Rauchen ist ja, dass man die negativen Folgen für die eigene Gesundheit erst sehr, sehr viel später merkt, also oft Jahrzehnte.
1: Ich habe mal nachgeschaut, jeder vierte Mann über 18 raucht in Deutschland, Frauen etwas weniger, da ist es ungefähr jede fünfte Frau. Wir schauen jetzt mal, was ihr alles verdrängt. Warum ist Rauchen denn überhaupt so schädlich?
0: Das hat eine ganze Reihe von Gründen und darüber habe ich mit dem Toxikologen Edmund Maser gesprochen. Er leitet das Institut für Toxikologie und Pharmakologie der Universität Kiel und er hat selbst untersucht, wie Rauchen unsere Gesundheit schadet.
2: Also wir haben mit dem Tabakrauch eigentlich ein doppeltes Problem. Das eine Problem ist, dass wir erstmal das Nikotin haben, welches für den Körper eine giftige Substanz ist, die letztendlich auch dazu führen, dass es langfristig zu Herz-Kreislauf-Problemen und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommt. Das zweite Problem, dass wir eine Vielzahl von krebserregenden Substanzen in den Zigaretten haben, die zum Teil schon in der Zigarette per se drin sind. Dieser toxische Cocktail, der wird nun über die Lunge aufgenommen. Die Lunge ist ein sehr großes Aufnahmeorgan. Und äh, kann also sehr gut diese Substanzen dann, auch wenn sie aufgenommen sind, bei uns im Körper verteilen durch unsere Blutgefäße.
1: Und was sind das für Stoffe?
2: Mother
0: nennt er zum Beispiel sogenannte Nitrosamine.
2: Nitrosamine sind grundsätzlich äh, krebserzeugende Stoffe. Im Tabak gibt es solche Nitrosamine, die speziell nur im Tabak sind. Deshalb heißen sie auch tabakspezifische Nitrosamine. Die werden nun von dem Raucher aufgenommen. Die gehen in die Zellen hinein. In der Zelle binden diese Nitrosamine dann an die DNA, führen dort zu Mutationen und das ist dann eine Voraussetzung, die dann letztendlich zu Krebsentstehung führt.
0: Wenn das vereinzelt vorkommt, dann hat unser Körper gute Reparaturmechanismen und kommt damit ganz gut klar.
1: Und wenn man häufiger raucht?
0: Wenn man häufiger raucht, dann häufen sich eben auch diese Mutationen über einen längeren Zeitraum an und dann kann es passieren, dass der Körper es nicht schafft, jede davon zu reparieren und... Das erhöht das Risiko, dass eine ganz normale Zelle irgendwann zu einer Krebszelle entartet.
1: Über welche anderen Stoffe habt ihr noch gesprochen?
0: Da gibt es schon noch einige. Tabakrauch enthält 90 chemische Substanzen, die offiziell krebserzeugend oder zumindest möglicherweise krebserzeugend sind. Und 250 weitere, die giftig sind. Also die greifen zum Beispiel das Lungengewebe an oder die Innenauskleidung von Gefäßen und führen da zu kleinen Entzündungsherden.
1: Aha, und das tut man sich freiwillig an?
0: Das äh, klingt komisch, ist aber so.
1: Gab es denn irgendwas, was dich bei diesen ganzen Sachen überrascht hat?
0: Vieles von dem hat man ja schon gehört, aber ähm, eine Sache hat mich tatsächlich überrascht, nämlich das Rauchen einen von innen verstrahlt. Ach krass. Der Rauch enthält den radioaktiven Stoff Polonium-210, Physiker aufgepasst. Tatsächlich verursachen drei gerauchte Packungen Zigaretten, Ungefähr so viel Strahlenbelastung wie eine Röntgenaufnahme von einem Brustkorb. Und man würde sich jetzt ja auch nicht zigmal im Jahr röntgen lassen, freiwillig.
1: Nee. Und ich bekomme jetzt so richtig Bock auf eine Zigarette.
0: Darf man hier eigentlich rauchen?
1: Da müssen wir unser Produktionsteam von Pool Artists fragen. Daumen runter. Helmut Schmidt hätte vielleicht gedurft.
0: Auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber nochmal zurück zur Sache. Es ist natürlich so, dass je öfter und je mehr ich mich diesen Stoffen aussetze, über die wir gerade gesprochen haben, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich mir langfristig schade und mein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Lungenerkrankungen oder eben auch Krebs erhöhe. Und nur mal ein paar Zahlen zu nennen, 13,3 Prozent aller jährlichen Todesfälle in Deutschland sind durch das Rauchen bedingt und im letzten Jahrhundert starben weltweit etwa 100 Millionen Menschen an den gesundheitlichen Folgen von Rauchen. Also Rauchen ist ein Killer.
1: Ist ein Killer, ja. Mich interessiert jetzt vor allem die These von dir und deinen Freunden, also dass sich der Körper Körperfaden all dem wieder erholen kann, wenn man so mit 30 oder so aufhört.
0: Ja, das klingt ein bisschen schräg, aber tatsächlich gibt es Studien, die das nahelegen. Echt? Ja, tatsächlich. Eine amerikanische Studie, Dazu ist das letzten Oktober erschienen. Daran haben die Autorinnen die Daten von 550.000 Amerikanerinnen und Amerikanern ausgewertet, die zwischen 1997 und 2018 im jährlichen National Health Survey der US-Gesundheitsbehörde CDC erhoben werden. Daran haben Befragte auch Angaben über ihre Lebensgewohnheiten gemacht und ob sie mal geraucht haben und ob sie es aktuell noch tun
1: also eine halbe Million Leute beobachtet über 20 Jahre, das klingt schon nach einer Studie, aus der man viel lernen kann. Was haben die denn genau untersucht?
0: Ja, sie wollten vor allem herausfinden, inwieweit Rauchen die Sterblichkeit beeinflusst und äh, was ein Rauchstopp in einem bestimmten Alter daran ändert. Und das Ergebnis der Studie ist zum einen ziemlich erwartbar, aber zum anderen eben auch echt überraschend.
1: Okay, dann fangen wir mal mit dem erwartbaren Teil an.
0: Den Daten nach hatten Raucherinnen und Raucher ein dreimal so hohes Risiko wie Nichtraucher an einem beliebigen Zeitpunkt zu sterben, also ein dreifach erhöhtes Sterberisiko, was ja aber zu den Zahlen passt, die wir vorher vorgelesen haben, also den 100 Millionen Todesfällen allein im letzten Jahrhundert.
1: Genau, die sind dann so an Krebs erkrankt, hatten Herzleiden, Lungenleiden, sowas in die Richtung, ne?
0: Anhand der amerikanischen Studie kann man nicht genau sagen, woran die Menschen gestorben sind, aber... Da das die drei häufigsten Todesursachen unter Raucherinnen und Rauchern sind, ist das das naheliegendste.
1: Und was ist jetzt der überraschende Part?
0: Je früher die Leute mit dem Rauchen aufgehört haben, desto mehr reduzierte sich ihr zusätzliches Sterberisiko, dass sie sich durch ihren Tabakkonsum aufgeladen hatten. Also wer zwischen 45 und 54 aufgehört hatte zu rauchen, dessen Sterblichkeit war nur noch halb so hoch, wie die von jemandem, der weiter geraucht hatte. Und das Beste, jetzt kommt's, Aha. wer vor dem 35. Geburtstag die letzte Zigarette geraucht hatte, der hatte langfristig nahezu die gleiche Sterblichkeit wie Nichtraucher. Verrückt, oder?
1: Ja, das ist wirklich krass. Wobei, das mit der Sterblichkeit, das finde ich jetzt nicht so richtig greifbar. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das Problem hatte ich auch. Aber es gibt noch eine andere Gruppe Forscher, die das etwas griffiger gezeigt hat und das Ganze in gewonnener Lebenszeit berechnet hat.
1: Und was kam daraus?
0: Dass langjährige Raucher statistisch zehn Jahre kürzer leben als Nichtraucher. Zehn Jahre? Das ist ziemlich viel. Und ich meine, was man zehn Jahren alles machen kann.
1: Ja, da fällt mir viel ein. Also man kann, ich weiß nicht, so sehr pathetisch vielleicht. Man kann zuschauen, wie. Kinder zu Erwachsenen werden oder Kleinigkeiten. Man könnte noch mal so richtig Klavier spielen lernen, habe ich gedacht. Du könntest ein zweites Mal Medizin studieren, wenn oh, du Bitte möchtest. nicht. Nee? Okay. Oder, ich habe da mal nachgeguckt, locker könnte man alle 22.000 Folgen vom Sandmännchen noch mal gucken.
0: Ja, wir würden da auch noch einige Dinge einfallen, die man machen könnte, aber das ist eben auch noch gar nicht alles. Sie haben auch ausgerechnet, was passiert, wenn man erst später aufhört zu rauchen. Zum Beispiel zwischen den 45. und 55. Lebensjahr und statistisch lebt man dann nur noch vier Jahre kürzer.
1: Das heißt, also verglichen mit so richtig langjährigen Rauchern gewinnen Sie mit Ihrem Stopp sozusagen sechs Jahre dazu.
0: Genau und noch eindrücklicher ist es bei denen, die zwischen dem 25. und 35. Geburtstag aufgehört haben.
1: Wenn sich das jetzt deckt mit der anderen Studie, die du vorhin vorgetragen hast, dann haben die statistisch gesehen genau die gleiche Lebenserwartung wie Nichtraucher. Stimmt das?
0: Genau, genau so ist es.
1: Also dann ist es richtig, was du und deine Freunde, also was ihr euch da zusammengebastelt habt, dieser Mythos.
0: Ja, zumindest sieht es statistisch für uns ganz gut aus. Weil ich es mir nicht so richtig glauben konnte, habe ich aber nochmal das Telefon in die Hand genommen und einen Lungenmediziner angerufen, nämlich Wolfgang Windisch. Der ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Lungenmedizin. Und offenbar kann der Körper tatsächlich regenerieren, wenn ich ihm richtig zugehört habe.
3: Sagen wir mal so, in dem Moment, wo der Körper aufhört zu rauchen oder der Mensch aufhört zu rauchen, finden äh, Reparations- und Regenerationsvorgänge statt, die auch in gewissen Grenzen Heilung bedeuten. Zum Beispiel können chronisch entzündliche Veränderungen zurückgeführt werden und ausheilen. Das ist das eine. Es gibt aber durch das Rauchen bleibend gesetzte Schäden, die können nicht wieder aufgehoben werden. Zum Beispiel kann es sein, dass ein langjähriger Raucher oder langjährige Raucherin ein Lungenemphysem ausgebildet hat. Das sind Strukturelle Umbauprozesse an der Lunge, die können nicht mehr heilen, die können nicht mehr zurückgeführt werden, die können nicht regenerieren und die können nicht repariert werden. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man, wenn man einen Lungenemphysem hat, dass man dann sagt, dann kann ich eben weiter rauchen, weil das eben ein fließender Vorgang ist. Das heißt, die Situation wird von Zigarette zu Zigarette von Jahr zu Jahr eigentlich immer schlimmer und es macht immer Sinn, aufzuhören, um möglichst viel von dem, was noch reparierbar ist, auch in Reparation zu bringen und vor allen Dingen natürlich auch, um weiteren Schaden von der Lunge und anderen Organen abzuwenden.
0: Tatsächlich ist der Körper ganz gut darin, Schäden aufzuräumen. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus Großbritannien, die zeigt, dass sich bei Rauchern über die Zeit viele Mutationen in Lungenzellen anhäufen, teils mehrere tausend.
1: Ja, darüber hatten wir ja vorhin einmal gesprochen. Diese Mutationen sind dafür verantwortlich, dass sich am Ende Krebszellen bilden können.
0: Genau die. Aber die britische Studie hat eben auch gezeigt, dass die Anzahl der Mutationen in Lungenzellen nach einem Rauchstopp wieder abnimmt.
1: Und damit dann auch das Krebsrisiko?
0: Genau. Man sagt etwa zehn Jahre nach einem Rauchstopp ist das Lungenkrebsrisiko von Ex-Rauchern nur noch halb so groß wie das von solchen, die weitergeraucht haben.
1: Aber Lungenkrebs ist ja auch nur eine von vielen gesundheitlichen Problemen, die man sich durchs Rauchen sozusagen anschafft.
0: Ja, da werden ja noch die Lungen- und Herzkreislauf leiden. Aber die Regenerationseffekte kann man eben auch in diesem System beobachten. Etwa 15 Jahre nach einem Rauchstopp entspricht das Risiko eines Ex-Rauchers für Herzkreislauferkrankungen zum Beispiel wieder dem eines Nichtrauchers.
1: Was man jetzt aber auch denken könnte, selbst der Lungenmediziner windisch bestätigt, man kann ruhig bis 30 rauchen.
0: Ja, er hat schon ein paar grundlegende Einwände. Das ist zum Beispiel die Sache mit Statistik und Ausreißern, wo wir wieder bei Helmut Schmidt wären.
3: Die Problematik ist, dass wir Studiendaten und also Beobachtungsstudiendaten, die an einer großen Gruppe von Menschen erhoben sind, nicht einfach auf einen Einzelmenschen übertragen können. Das ist also so, dass wenn man sich vorstellt dass ähm, es in einem gewissen Land oder auch in der Menschheit insgesamt gibt es eine Durchschnittskörpergröße. Und das ist sozusagen die Norm. Das heißt, der Mensch ist ein Meter und ich weiß nicht, wie viel im Schnitt groß. Das heißt aber nicht, dass jeder Mensch so groß ist, sondern es gibt Menschen, die sind 20 Zentimeter kleiner oder 20 Zentimeter größer und die sind deswegen auch gesund und auch normal. Das heißt, Normalität bedeutet, dass es eine gewisse Streuung und eine Verteilung gibt. Und wir wissen natürlich, dass die Anfälligkeit für Schäden, für Schaden durch das Rauchen, genetisch determiniert, sehr, sehr heterogen und unterschiedlich ist. Das heißt, es gibt Menschen, da schadet Rauchen wenig oder weniger als bei anderen. Und es gibt Menschen, die haben schon auch nach einer geringen Dosis schwere Schäden. Und da gibt es eine große Gruppe, die irgendwo in der Mitte sich aufhält. Und das bedeutet, je früher ich aufhöre zu rauchen, desto besser. Ich kann also nicht jedem garantieren, dass er gesund aus der Nummer herauskommt, wenn er erst mit 30 oder später aufhört zu rauchen.
1: Helmut Schmidt habe sogar ich noch rauchend in Fernsehstudios gesehen. Der Mann ist 96 Jahre alt geworden als Kettenraucher, soweit ich das überblicke. Und auf den ersten Blick passt das überhaupt nicht zu dem, was wir gerade besprochen haben.
0: Er ist sozusagen ein statistischer Ausreißer im positiven Sinne. Das ist eben genau das, was Windisch meint. Es gibt statistische Ausreißer, die nicht zu Daten passen. Nur gibt es eben die auch auf der anderen Seite.
1: Also Menschen, die jahrelang rauchen und deshalb vielleicht sogar 30 Lebensjahre verlieren. Genau. Das muss man sich mal vorstellen. Also anstatt stattlichen 90 Lebensjahren wie Helmut oder ein bisschen mehr, schaffst du es noch nicht mal bis zur Rente. Das finde ich schon echt beängstigend.
0: Ja, und die ganze Sache hat noch einen Haken, wenn man ehrlich ist, von dem mir Katrin Schaller erzählt hat. Sie ist Leiterin der Stabstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum.
4: Viele Menschen und Junge ganz besonders, die fühlen sich ja sowieso unverletzlich und können alles, die Situation falsch einschätzen und glauben, sie könnten einfach so aufhören. Es braucht nur den Entschluss dazu und dann funktioniert das. Das ist in der Regel nicht der Fall. Die meisten fangen wieder an zu rauchen. Das liegt einfach daran, dass sehr viele Menschen abhängig sind vom Nikotin im Tabak und ähm, das dann einfach das Aufhören
1: extrem erschwert. Sie sagt also, es ist Quatsch, den Rauchstopp aufzuschieben, bis man 30 ist, weil man schafft sowieso nicht oder viele schaffen sowieso nicht.
0: Ja, zumindest ist es sehr, sehr schwer und das zeigen Zahlen eben eindrücklich. Von 100 Menschen, die versuchen mit dem Rauchen aufzuhören, schaffen es pro Versuch nur sieben oder acht langfristig. Und Schaller sagt eben, dass man den Job deshalb nicht aufschieben sollte, sondern es lieber gleich versuchen sollte.
1: Acht von 100, das ist echt nichts.
0: Ja, und Studien zeigen sogar, dass es Menschen noch schwerer haben, die früh in ihrer Jugend angefangen haben zu rauchen.
1: Ich glaube, das war auch immer so ein bisschen der Grund, warum ich Raucher früher immer doof fand. Ich fand immer diesen Satz, ich könnte ja aufhören, wenn ich wollte. Das habe ich so oft gehört und ich habe es nie geglaubt. Ich hatte immer so das Gefühl, da will sich jemand ein Problem schönreden, anstatt es anzuerkennen. Okay, ich lästere jetzt wieder. Ja, es, es
0: wirkt so ein bisschen, als würdest du dich gerade in Rage reden.
1: Nein, nein, ich verstehe das auch total, <lacht> dass das erstens schwer ist. Und andererseits, das muss man ja auch anerkennen, höre ich auch oft, dass Leute gern rauchen. Das sagen sie so. Und gar nicht aufhören wollen, obwohl sie die Risiken kennen.
0: Ja, das mit dem gerne Rauchen und der Sucht auseinander zu klamüsern, das ist nicht ganz so einfach. Aber es mag sicher beides geben.
1: Das stimmt. Und ich bin gar keine Expertin dafür. Deswegen darf sich das jetzt selber jeder überlegen. Gibt es denn zumindest Tipps, mit denen man seine Chancen aufzuhören erhöhen kann?
0: Das habe ich auch Katrin Schaller gefragt.
1: Wer mit dem Rauchen aufhören
4: will, der sollte auf jeden Fall Unterstützung in Anspruch nehmen. Das, was im Moment empfohlen wird als bestwirksame Möglichkeit, ist eine Verhaltenstherapie, entweder als Einzeltherapie oder als Gruppentherapie, im Idealfall noch unterstützt durch Nikotinersatzprodukte. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man dauerhaft rauchfrei bleibt, deutlich.
1: Mit anderen Worten, wer es einfach alleine mit Willen versucht, der kommt da nicht so weit?
0: Zumindest sind die Chancen mit professioneller Hilfe deutlich höher. Ähm, besser, das sagen Schaller und Windisch, ist natürlich, man fängt gar nicht erst an. Und da kritisieren beide, wie lax die Tabakprävention in Deutschland ist. Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Magazin Zeitwissen? Es steckt voller Impulse und Inspirationen für Ihren Alltag und bringt Sie auf gute Gedanken. Bestellen Sie jetzt, kostenlos, Ihr persönliches Kennenlernexemplar unter www.zeit.de slash podcast-wissen.
0: Was ist zum Beispiel, dass man immer noch gargummi zigaretten kaufen kann?
1: Nein, krass. Ich hatte mal als Kind welche mit Special-Effekt. Vielleicht kennst du das auch noch. Da kann man so reinpusten und dann ist da so... Rauch.
0: Ja, Die kenne ich tatsächlich noch.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das Mehl war oder sowas ähnliches. Kann auch sein, dass die aus Schokolade waren.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, wie wir damals als kleine Kiddos auf dem Weg zur Schule im Bus hinten saßen und es besonders cool fanden, wenn wir an diesen Dingern rumgenuckelt haben. Es ist natürlich völlig Banane, dass Kinder sowas überhaupt kaufen können, dass es sowas überhaupt gibt, was einen eine super schädliche und ja, abhängig machende Droge heranführt. So, muss, so deutlich muss man es ja sagen.
1: Ja, und wenn man dann aus dem Kaugummi-Zigarettenalter rauskommt, dann sieht man ja überall diese Werbung, die einen zum Rauchen anstiften soll. Also früher war das krass, fand ich, an der Bushaltestelle, wo ich immer gewartet habe zur Schule. Ich weiß noch, da war immer irgendwie sowas drauf mit Freiheit. Irgendwas mit Natur, was Geselliges, Chillen am See mit Freunden oder so. Das spricht ja junge Leute total an, oder?
0: Und Cowboys und die ewige Brille.
1: Genau, der, der Marlboro Man. Ich glaube, der war eher für eine ältere Generation gedacht. Aber es ist schon eindrucksvoll, wie in Deutschland gegen diese Art von Marketing so wenig getan wurde. Also ich habe das auch mal für einen eigenen Artikel recherchiert. Deutschland hat sich vor Ewigkeiten, also im Jahr 2003, über eine Völkerrechtsvereinbarung dazu verpflichtet, Werbung für Zigaretten und andere Tabakprodukte vollständig zu verbieten. Weil ziemlich gut belegt ist, dass Werbung oder auch so die Repräsentation von Rauchern in Filmen das stiftet einfach an. Und danach ist aber kaum was passiert tatsächlich. Das finde ich schon echt heftig.
0: Die Regeln sind äh, heute, 20 Jahre später, zwar deutlich strenger geworden, aber verboten ist Tabakwerbung eben immer noch nicht. Und was in der Zwischenzeit dazugekommen ist, sind eben auch ja, verschiedene neue Produkte, also Vapes oder Tabakerhitzer. Und da behaupten ja viele, dass die weniger oder am besten gar nicht schädlich sind. Und das Konnte ich eben nicht so ganz glauben und habe deswegen nochmal Edmund Maser gefragt, was er über diese Produkte zu sagen hat und wie schädlich die für uns sind.
2: Man versucht ja dann auch immer zu propagieren, dass durch die E-Zigarette man vom Rauchen wegkommt und es dann zu einer Art Tabakentwöhnung kommt. Das halte ich für einen ganz großen Irrtum, das funktioniert bei den meisten Leuten nicht. Abgesehen davon haben wir auch schädliche Substanzen in den E-Zigaretten. Da muss man jetzt unterscheiden. Es gibt ja einmal E-Zigaretten, die auch Nikotin enthalten. Auch die Tabakerhitzungssysteme, die alten Nikotin. Und da haben wir eben das Problem, dass Nikotin ein Zellgift ist. Langfristig kann es zu herz Lauferkrankungen führen, sodass wir äh, einen Herzinfarkt bekommen können oder dass die Menschen, die Raucher, dann einen Schlaganfall bekommen oder das sogenannte Raucherbein. Als nächstes muss man sagen, gibt es in diesen äh, Aerosolen, also das, was in den E-Liquids drin ist und letztendlich das Trägerorgan äh, oder das, die Trägersubstanz für die äh, Aromen sind, dass wir hier auch ein Problem mit haben. Da gibt es also Stoffe, von denen ganz klar ist, dass sie zu einer Lungenentzündung führen können. Und wenn ich dann höre, dass es diese äh, Tabakerhitzungssysteme gibt, also da wird mir ganz schlecht, weil dann wird der Tabak nämlich gekocht und nicht verbrannt. Klar, es entstehen dann unter Umständen weniger Verbrennungsprodukte, wie man sie vom Grillen herkennt, also polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe oder Kohlenmonoxid. Aber es gibt dort diese tabakspezifischen Nitrosamine, die schon im Tabak drin sind. Und durch das in Anführungsstriche Kochen einer, eines Tabaks, also bei diesen tabak reden wir von Temperaturen bis zu 250 Grad, werden diese tabakspezifischen Nitrosamine mobilisiert, kommen in den, in den Raucher hinein und können dort eben genau, wie das mit der normalen Zigarette ist, zu Lungenkrebs führen.
1: Ja, das hat ja auch nochmal eine neue Qualität. Ich kenne einige, die noch nie geraucht haben, aber jetzt vor ein paar Monaten erst angefangen haben zu vapen, wie verrückt. Und das finde ich schon echt krass, wie sich das verbreitet hat. Und die Werbung dafür, die ist ja auch überall. Man entkommt denen gar nicht. Sind denn andere Länder besser als wir, was diese ganze Werbung angeht?
0: Ja, also sogar deutlich, zumindest wenn man sich so eine europäische Vergleichsskala anschaut. Da landet Deutschland nämlich was die Tabakkontrollmechanismen angeht, auf Platz 34 von 37. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 34 von 37 Plätzen europaweit. Also da haben wir echt noch richtig viel Luft nach oben.
1: Aber diesen Podcast wollen wir jetzt nicht mit Ärger beenden. Wir wollen ja, dass die gute Nachricht hängen bleibt. Wir wissen spätestens seit heute, es lohnt sich jetzt mit dem Rauchen aufzuhören. Ja
0: und besser jetzt als später.
4: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
5: Heute, warum werden manche Menschen nikotinabhängig und andere nicht? Nikotin gehört zu den am schnellsten abhängig machenden Drogen und jedes Jahr sterben weit über 100.000 Menschen in Deutschland an den Folgen des Rauchens. Käme diese Droge neu auf den Markt, würde sie wahrscheinlich innerhalb kurzer Zeit verboten. Aber Nikotin ist wie Alkohol seit langem gesellschaftlich akzeptiert, deshalb müssen wir mit den Folgen leben.
4: Das Problem
5: Manche Raucher sind Suchtraucher, andere bezeichnen sich als Genussraucher. Das soll heißen, die einen sind körperlich und psychisch abhängig von der Zigarette, die anderen können ab und zu mal einen Glimmstängel rauchen und dann wieder lange Zeit gar nicht, ohne unter Entzug zu leiden. Wieso reagieren die Menschen so unterschiedlich auf das Nervengift?
4: Was wir schon wissen.
5: Zunächst mal, niemand ist immun gegen die Nikotinsucht, weil der Stoff direkt ins Gehirn geht und dort körperliche Veränderungen auslöst. Aber schon ganz am Anfang reagieren Menschen unterschiedlich. Man hat in einem Versuch Menschen, die noch nie geraucht hatten, eine Zeit lang täglich zwei Pillen gegeben, sozusagen die rote und die blaue. Eine davon enthielt eine kleine Dosis Nikotin, die andere war ein Placebo, aber das wussten die Probandinnen und Probanden nicht. Als sie am Ende des Versuchs gefragt wurden, welche Pille sie lieber nehmen würden, wählte die Hälfte das Placebo, die andere die Nikotinpille. Offenbar hatten die sich schon ein bisschen an die Droge gewöhnt. Abhängigkeit ist kein scharf abgegrenzter Begriff. Nikotin macht körperlich abhängig, es geht binnen Sekunden ins Gehirn, dockt dort an gewisse Rezeptoren an und hat direkte körperliche Wirkungen. So wirkt es entspannend und steigert die Konzentration. Mit der Zeit wird die Dosis immer höher, die der Raucher oder die Raucherin braucht. Dazu kommt die psychische Abhängigkeit, weil wir die entspannende Zigarette mit bestimmten Situationen verbinden. Nach dem Essen, nach dem Sex, in der Arbeitspause und dann fehlt uns sofort etwas, wenn wir keine Nikotindosis bekommen. Nikotinabhängigkeit wird diagnostiziert, wenn man vier von sechs Fragen eines Fragebogens, den es auch online gibt, mit Ja beantwortet. Sie korreliert mit einer Reihe von Faktoren. So sind Menschen aus Raucherfamilien eher nikotinabhängig. Je früher man mit dem Rauchen beginnt, umso größer ist die Abhängigkeit. Psychische Probleme und der Konsum anderer Rauschmittel begünstigen auch die Nikotinabhängigkeit. Insgesamt werden etwa zwei Drittel aller Raucher als abhängig eingestuft.
4: Was wir nicht erklären können
5: dass Kinder aus Raucherfamilien eher zu Suchtrauchern werden, kann natürlich mit dem Umfeld zu tun haben. Aus Zwillingsstudien weiß man aber auch, es gibt einen genetischen Anteil beim Suchtverhalten von etwa 50%. Aber was für Gene sind das und was tun die im Körper? Zum Beispiel gibt es Menschen, deren Leber schneller Gifte abbauen kann, die sind potenziell weniger suchtgefährdet. Aber gewiss gibt es auch Gene, die die Zahl der Rezeptoren im Gehirn beeinflussen und für eine unterschiedliche Empfänglichkeit für den Nikotinkick sorgen. Man hat schon etwa 400 Stellen im Genom identifiziert, die irgendwie mit der Sucht zu tun haben. Wenn man wüsste, was diese Gene tun, könnte man auch ganz individuelle Therapien entwickeln, die den körperlichen Ursachen der Sucht entgegenwirken. Die Risikofaktoren für die körperliche Abhängigkeit von Nikotin liegen noch sehr im Dunkeln. Und deshalb kann die Wissenschaft noch nicht wirklich sagen, warum ein Mensch nikotinsüchtig wird und der andere nicht.
1: Seine Recherche über den wahrgewordenen Mythos hat Tom auch für Zeit Online in einem Artikel aufgeschrieben. Für mehr Details verlinken wir ihn in den Shownotes. Außerdem hat der Journalist Nico Kappel Jugendliche befragt, warum sie während der Pandemie angefangen haben zu rauchen. Die Antworten fand ich auch sehr spannend, die verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Das war's für heute. Schicken Sie gerne Hinweise, Lob oder Kritik an podcast-at-zeit-wissen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.